0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 51. Vamos ler hoje o dia 3, que é Abacuque 1 e 2 e também Eclesiastes 3 e 4. Pai, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra. Obrigado pela sua palavra em nossas vidas. Obrigado porque nós podemos estar... É, expostos à sua palavra, ouvir a sua voz, ouvir a sua verdade. Nós estamos aqui, pedimos que o Senhor fale conosco, fale conosco, mude as nossas vidas hoje de uma maneira especial e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Abacuque, capítulo 1. Adver advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as ações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não queriam se, vocês, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos, têm prontos pa... Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zonam os governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa que não têm, que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram? Os que são mais justos que eles, tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele, fortale... ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto. E desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Abacuque capítulo 2 Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envanecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles." Porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram os sa saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos por para a sua casa, para pôr em seu ninho alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede. E as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com, é, misturando com o seu furor até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba, você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde, poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela vontade revelada do nosso Deus. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica com Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que... Poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão havia impiedade ainda mais. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam e não e para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino o aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó retornarão. Quem se pode? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo? pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Eclesiastes capítulo 4 De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol Havia um homem totalmente solitário Não tinha filho nem irmão Trabalhava sem parar Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza Ele sequer perguntava Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo É um trabalho por demais ingrato É melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E, do... e se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Melhor um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.